0: Muy buenas, espectadores de Estado Alarma. Ya estamos con una de vuestras secciones favoritas, porque los datos están ahí. Al rojo vivo auténtico, Alfonso Rojo, que ha venido con las pilas recargadas de sus vacaciones. ¿Qué tal, Alfonso? Que no ha parado. Ha Pero qué vacaciones, ni qué niño muerto. Yo he hecho la, las vacaciones que has hecho
1: tú. Cero. Ah, no, sí. no ha habido un solo día. En todo el verano, bueno, como ocurre desde hace dos años y un poco, en que yo haya... Dejado de picar piedra. De picar piedra en el sentido estricto, literal. Seis de la mañana, movilizar al personal y la batalla. Porque estamos en una guerra contra este gobierno de mierda y no podemos
0: dejar tomarnos un día de descanso. Fíjate que los escándalos que está habiendo con el PSOE, el, el gobierno arropando a Podemos a pesar de estar implicaban escándalos de corrupción, resulta que ahora la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid dice que no, que, que no van a investigar a Podemos por esa caja B, que es solo por los contratos de Neurona, la consultora chavista que vincula a Podemos con las narcodictaduras a través de Monedero. Bueno, queda lo que diga el juez. Si la Fiscalía
1: sabíamos sabíamos por dónde iba a ir y lo que iba a hacer, y si... Y bueno y la Fiscalía, si tiene que hacer un, un escrito o un exhorto o lo que sea para canonizar a Pablo Iglesias, lo hará, porque está al servicio del, del Gobierno y este es un Gobierno, Soe Podemos, hasta el momento. Pero vamos a ver hasta dónde llegan los jueces, hasta dónde llega el denunciante y hasta qué punto hay vergüenza torera en la justicia española. Yo solo quiero decir, y nuestros espectadores seguro que son conscientes, que por algo similar a cualquier otro o a cualquier otra formación le habrían empitonado. Pero, pero veremos. Mira, en, volvemos a lo de siempre. Y lo hemos repetido una y otra vez. Por razones que se me escapan, porque en general es gente que tiene muchos dirigentes con formación, con experiencia internacional, incluso con idiomas. Lo que es el centro de derecha español, los partidos del centro de derecha español no son capaces de entender cómo funcionan los medios de comunicación no digo ya las redes sociales no digo ya internet, no digo ya las nuevas, los nuevos medios cómo funciona el conjunto del periodismo y cuál es la relación entre poder y periodismo entre periodismo y opinión pública nunca han entendido lo del cuarto poder y la importancia que tiene que haya unos medios independientes y nunca hacen nada ni lo harán en favor de unos medios independientes porque pasan de eso, es decir, ellos tenemos el pasado, el PP, con un poder omnímodo y ocupando prácticamente todo y entregando los medios de comunicación por complejos, por complejos culturales, por ignorancia, por vagancia, por, por muchas cosas, a sus propios enemigos. Y en ese terreno yo creo que siempre lo que es el centro izquierda y la izquierda del PSOE en la izquierda de Podemos y todo lo que hay por ahí, entienden mucho mejor el juego. Y volvemos a lo de siempre. Yo estoy absolutamente seguro que tú en estado de alarma no has sentido nunca el más mínimo cariño por parte de los dirigentes de esos partidos a los que muchas veces defendemos aquí. Poquito. con excepciones, pero poco. No, bueno, poquito. Es decir, bueno, pues...
0: O sea, lo que habla
1: de ayuda. De, de no, yo no, yo no necesito ninguna ayuda y tú tampoco. No necesitas una ayuda. Necesitas simplemente que te traten como te tendrían que tratar.
0: Es decir, que te traten
1: en lo que se refiere al acceso, en lo que se refiere a la distribución de la publicidad, en la utilización de los medios públicos. Yo te pongo muchos ejemplos. Mira, tú te fijas incluso en las contribuciones. Eh, el desparpajo, la desvergüenza con la que la, la publicidad institucional se reparte desde el gobierno y desde los, desde los gobiernos autonómicos de centro izquierda a los medios afines es llamativo. Tú nunca verás eso en, en, el, en el centro de hechas. Yo estoy absolutamente seguro que ni la Comunidad de Madrid, ni la Comunidad de Castilla-La Mancha, ni la Comunidad Andaluza ni Murcia, que no sé ya ni dónde está Murcia, ni la ni, ni Almería, ni ni, pues que, ni el Ayuntamiento de Zaragoza harán nada especial por estado de alarma, y te lo digo yo, que llevo en esta pelea muchísimos años. No pasa nada, métanselo donde les quepa, pero
0: déjenos vivir. No, sí, yo te pongo un ejemplo. El Partido Popular gobierna la Comunidad de Madrid, y yo no piso Telemadrid, es cierto que, bueno, que la tiene ellos secuestradas, ellos dicen, el ciudadanos y José Pablo, este, el director general, en Canal Sur gobierna el PP, tampoco voy yo ni otros periodistas referentes al nacionalismo no, no vas tú, no te invitan, ni nadie te llama, y está claro que los líderes de la izquierda siempre tratan mejor a sus medios afines que los líderes de bueno. la derecha. Eso ha sido tradicional y parece que va... Hay una razón, ¿eh? es, decir, pues, es decir, ellos, el simple hecho de que
1: imagínate que mañana se te invitan a ti pues a unos debates que hay en Canal Sur, no lo sé, es que lo ignoro, pero imagínate que hay unos debates políticos y que tú apareces como invitado relevante y entras en los debates. Para no escuchar las críticas que tendrían automáticamente el griterío en Internet, en las redes, en Twitter, en Facebook, y que algún diputado provincial de la oposición les echase en cara, han traído ustedes aquí a negre, pues prefieren no hacerlo. Entonces, ¿a quién colocan? Pues colocan a los amigos del PSOE, porque ahí no les van a criticar. Y mientras tanto ellos siguen ahí convencidos de que, pues por la ley del péndulo, por los ciclos históricos, pues acabarán en el poder. Que a lo mejor es verdad, pero no se trata de eso. se trata No se trata solo de... El poder es solo un instrumento. El llegar al poder y el mandar no puede ser un fin en sí mismo. Tú llegas a un sitio para hacer cosas. Y es algo que a veces desde el centro derecha no se
0: entiende. Uh -huh. Vamos ya con. Bueno, estos días hemos visto como Pedro Sánchez lamenta más el suicidio de un etarra que los suicidios de los policías nacionales que por las malas condiciones se están produciendo, de los funcionarios de prisiones y de otras personas de bien que se están quitando la vida y un problema que es prácticamente invisible en los medios como es el suicidio. Pero sorprendió, ¿no? En la tribuna del Senado que llorase esa muerte, ¿no? Y que hablase de la banda ETA sin ponerle calificativos de la banda terrorista. ¿Qué te pareció esto? Supongo un guiño a los de para aprobar los presupuestos. ¿no? Bueno, antes de seguir, decir que no, es que no es que
1: yo me disgustase por la muerte de este Tarra, sino todo lo contrario. Y está bien claro. Yo sé que eso es políticamente muy incorrecto. Lo que normal es decir, nadie se puede alegrar de la muerte de un ser humano. Yo me alegro de la muerte de algunos, no seres humanos, de algunos miserables. Dos. El viendo los titulares de los periódicos cuando este tipo muere, a mí me llamaba la atención de que ningún medio importante, por lo menos los que yo vi, con la excepción de periodista digital, decía muere en la cárcel en su celda de la cárcel un terrorista de ETA, decían un preso de ETA. Es decir, todos los medios, ¿eh? Cuando digo todos los medios, piensa el que quieras, piensa en la cabecera que quieras, todos decían, un preso de ETA. No es un preso de ETA, es un terrorista de ETA preso. Y eso no aparecía en ninguno de los titulares. Dicho esto, en todas las tertulias, y he escuchado alguna eh, hoy por la mañana, ayer, estos días, siempre se dice, hombre, no, eh, todo el que habla de este tema, aunque sea desde, desde posiciones muy contrarias a ETA y muy contrarias a, a lo que es el PSOE o Podemos, todo el mundo dice, no, hombre, uno no se puede alegrar de la muerte de un ser humano. Yo me alegro de la muerte del paisano. Punto. Y cuatro, que es para concluir y yendo a lo que tú me decías, lo de Pedro Sánchez estaba cantado, pero es una, una vergüenza. Primero, como formula sus palabras que llevaba escritas, ETA no es una banda de música. ETA no es una, eh, no es una banda de chavalines. ETA era una, una banda terrorista. Y eso le faltó decirlo en la introducción. Y dos, que el presidente del gobierno el mismo que maltrata a las víctimas del terrorismo, se acuerde de un miserable de ETA condenado a 20 años de cárcel el día que se va al otro barrio o unos días después de que se va al otro barrio, a mí me parece miserable y estoy de acuerdo contigo. Hay cinco votos, me parece, cinco escaños o cinco votos que tiene, creo que son cinco, Bildu en el, en el Parlamento y él se cuida por pues, si los necesita. Echa la vista atrás y ves en la hemeroteca cuando dice nunca pactaré con, con Bildu, me quita el sueño Podemos, pues pactó con Bildu, no le quita el sueño Podemos y ahora está requebrando a Bildu por si necesita esos votos, probablemente para los presupuestos. Uh -huh. Es lo que tenemos. tuvimos ¿Te acuerdas que discutimos sobre el tema de HBO y de aquel cartel miserable que hicieron presentando eh, su, su nueva serie? Y yo dije que no sé a qué venía el escándalo. HBO no hizo nada en ese cartel. ¿eh? Distinto, ni siquiera tan grave como lo que han hecho varios miembros del gobierno. Pablo Iglesias aplaudió a ETA como una organización inteligente que había sido capaz de prever por dónde tenían que ir las cosas y cómo tenían que ser. Pablo Iglesias, y cualquiera puede entrar en Periodista Digital en la hemeroteca a buscarlo, tiene decenas de veces en que pide... Las palabras textuales son ha llegado el momento en que los presos de eta vayan saliendo de las cárceles no ha llegado el momento en que se pudran en la cárcel y si se quieren marchar al otro barrio y quitarse la vida que se la quiten
0: no la verdad es que para eso. Hoy contáis, o estos días contabais, que periodo, que Carlos Herrera ha renovado sorprendentemente por cinco años más. Es curioso que Carlos Herrera siempre a su entorno, una persona ha dicho que, bueno, que con 61 años iba a dejar de madrugar, que se iba a jubilar no. y que no quedaba mucho en la radio. Resulta que Cope ha anunciado esto a un buen platillo. ¿Qué te parece? Bueno, él, él es un fenómeno, las cosas como son. Él es
1: muy bueno, amigo y fenómeno. Sí, sí, es, es muy bueno. Es decir, y lo decimos dos que no hemos ido nunca a su tertulia y que nunca nos llevará, pero, pero es un fenómeno y lo hace muy bien y yo creo que juega un papel importante y yo creo que es la principal, en este momento es el principal valor que tiene, que tiene COPE, la principal fuente de ingresos. Él tira de toda la programación. Afortunadamente para los medios de comunicación y para la política española hay en la radio un personaje como, como Carlos Herrera y y está ahí Carlos Herrera, que hay cosas que se podían criticar, probablemente pero yo creo que Carlos Herrera está ahí yo lo del contrato y las, eh, los, eh, las interioridades de la COPE me desbordan mm, me desbordan porque es el mismo equipo que controla 13TV nunca sabes cómo selecciona a la gente que lleva o invita a las a sus tertulias, no es el caso de Carlos, y, y el contrato pues bien para Carlos, ahora Está hecho un chaval. Si tiene solo 61 años, es un chavalín. Comparado conmigo, fíjate.
0: Bueno, entrar a CTV recuerda cómo era el cascabel donde íbamos tú y yo, que era una maravilla. Había mm. una, una buena audiencia y ahora nos juzgaron a todos por ser políticamente incorrecto, por ser demasiado contundente. Quieren, con el... ¿quieren bajar
1: el pistón. Esa es una cosa muy típica de. Bueno. Ha sido muy española es decir, yo creo que la batalla de, de las ideas, la batalla de los valores se perdió frente a una, una izquierda sectaria y extremista hace mucho tiempo. Y te pongo ejemplos, mira, eh, tú eres muy joven, pero tú no puedes decir, o no hasta hace nada, no se podía decir, hablando por ejemplo de la guerra civil o de los antecedentes de la guerra civil, que al líder de la oposición, que era un hombre de paz que se llamaba Calvo Sotelo, lo fueron a buscar pocos días antes del alzamiento de Franco a su casa y le dieron el paseillo y que quienes lo fueron a buscar, fueron policías al servicio del PSOE. Y, y oiga, esa es la realidad. Y cuando puede uno hablar lo que quiera, mucha memoria histórica, pero usted supongo que tendrá que recordar que al líder de la oposición, el, al que estaba en el, en el Congreso de los Diputados, lo sacan de su casa y lo matan en una cuneta. Y que quien lo mata no son unos extremistas raros, unos chavales alocados, sino las fuerzas del desorden a las órdenes del... Con uniforme, con placas, con carnes, a las órdenes del PSOE. Entonces, ese tipo de cosas no las puedes decir porque dicen, oye, y usted, bueno, es que es la verdad. Y entonces, ahora te lo digo esto porque ahora empiezan otra vez que quieren sacar una nueva ley de memoria histórica. Si empiezan con una nueva ley de memoria histórica, tú no podías decir que la situación en la retaguardia republicana fue un espanto de incalculables consecuencias. Pero, tú no podías decirlo, pero no podías decirlo en ningún sitio. Tú no podías decir que a 19 obispos les dieron matar, creo que fueron 19 o 17, les dieron matar y les a para matar 17 obispos o 19 obispos, hay que matar mucho tú no podías decir, cuando dicen hay que hacer un recorrido por el Madrid Republicano si tuvieses la ocurrencia de decir, bueno, pues está muy bien que si quieren, como quería el gobierno de de Manuela Carmena que afortunadamente ha salido del Ayuntamiento de Madrid y esperemos que no vuelva de ninguna manera este ayuntamiento, querían hacer una especie de guía turística por el Madrid Republicano, dicen, oiga ¿por qué no incluye usted las 20 checas donde torturaban a la gente como sitios de visita? Pues tú no podrías, entonces eso no podrías porque... Y, y lo hemos visto en el PP, es decir, cuando lo que marca la sentencia o la el, el expediente de despido de Cayetán Alba de Toledo como portavoz es una intervención contra Pablo Iglesias cuando le recuerda quién era su padre. Eso es un sector importante del PP, en lugar de asumirlo como normal, porque es la realidad. Pues, ¿Cómo le pudo decir eso? Estaban escandalizados. No sé si te viste. Porque tenemos una, un, un país como muy acomplejado, como un país y sobre todo un centro derecha que le ha preocupado mucho más el negocio que las ideas. Y eso es lo que tenemos. Y unos partidos de centro derecha a los que nunca les han preocupado las ideas. Afortunadamente hay cosas que están cambiando, pero yo no sé si llegamos a tiempo. Creo que no.
0: Fíjate que el de Toledo ha denunciado a través de su YouTube, porque ahora también se va a hacer... YouTube, porque YouTube es una herramienta para la que llevas a muchísima gente y allá le están ya silenciando los altavoces mediáticos que le ponía a su disposición. Pero aunque ella tampoco era mucho de salir de, no, de... Eh, no, lo que
1: ella quería, no, eh. Aceptaba la llamaba y siempre tenía problemas para venir a los sitios o hablar
0: en los sitios, es verdad. Denuncia a Cayetana Toledo del que el PP no le permite asistir a los plenos restringidos por el coronavirus y que le han dado las comisiones, según ella, de chichinabo. Esto va a acabar mal, ¿no? Pablo Casado decía ayer que nunca ha apostado tanto por nadie en, en política. ¿Sirve de algo dejar a una diputada de raza que sea incómoda? A mí Cayetana me encanta, me encantaba como portavoz, pero es cierto que ese matrimonio con el PP parece abocado al, al desastre, a saltar todo por los aires más pronto que tarde, ¿no?
1: Yo creo que sí. Yo pensé que nunca la quitarían como portavoz por el papel que había conseguido y porque yo creo que, que sí mordían el electorado de Vox. O sea, la presencia de Cayetana en el PP... De gente que dudaba entre Vox y el PP. votase al PP, bastantes, yo creo. Sus intervenciones eran lucidas, brillantes. Bastaba ver la cara que ponía Pablo Iglesias cada vez que ella intervenía. Y, pues, por razones más personales que políticas, en mi opinión, porque los que son distintos generan... Y ella era muy distinta. Ya no es un personaje ordinario habitual. Ella es brillante, acerada valiente, todo menos simpática y entonces yo creo que ella generaba pues envidias dentro de su propio partido, eh, eh, celos dentro de su propio partido y después eh, alimentó a un sector de su partido ese que cree que hay que satisfacer de vez en cuando el deseo de sangre y carne que tiene el periodismo progre pues de acabar con ella yo creo que a, a Cayetana se la quitan entre otras razones para satisfacer la demanda de sangre y de carne que hacían los ferreras y toda esa gente de A3 Media y todos esos tertulianos fíjate quiénes han aplaudido la caída de, de, de Cayetana con las orejas la fallarás, la madre que parió a la fallarás, todo este tipo de gente entonces bueno pues yo no creo que esto pueda ya acabar bien lo último de Cayetana es, como tú has dicho, que no puede ir a los plenos porque solo pueden ir 44 diputados mientras haya restricciones por el coronavirus y que ya no entra entre los diputados entre los 44 diputados importantes. Si Cayetana no es uno de los 44 diputados más importantes del PP, que venga Dios y lo vea. Es claro, claro.
0: También le digáis espacio estos días a Iker Jiménez, que la verdad que ha sufrido lo que sufre el Estado de Alarma, lo que sufre el ya, una campaña de cimioterapia tal irá contracorriente por advertir de los peligros y de los riesgos de coronavirus y por contar los bulos del gobierno en su canal de televisión y también en su canal de YouTube. Lo que te hacen en este país, ¿dónde está el límite? Porque la campaña que organizan contra Estado de Alarma, contra, mm -hmm. zona, contra todo lo que me rodea o que le ha pasado a Iker Jiménez o a otros grandes periodistas, que somos poquitos, en el sentido, grandes, porque vamos contra corriente, no porque seamos mejores ni peores, pero al menos tenemos la valentía de decirle a los españoles la verdad, como sois vosotros en Periodista Digital, a Luis Valcarce. ¿Hasta dónde son capaces estos perros de prensa de la izquierda en redes sociales, en los medios de comunicación, de destrozar la vida a un periodista, el prestigio que tenía Guillermo Jiménez, que además era un prestigio muy neutral, muy ecuánime, ¿no? una persona muy equilibrada y querido por todo tipo de gente, ¿no? Bueno, yo, yo yo lo he descubierto, para mí es
1: un descubrimiento tardío. Yo siempre pensé, porque como nunca he sido muy de esto de los marcianos y las apariciones y las cosas, yo nunca seguía. Y que, y que Jiménez sabía quién era, porque era un personaje muy conocido, y para mí se ha reivindicado con motivo del coronavirus. Creo que ha ido directamente al tema y ha contado con datos, con con información de verdad, lo que otros manipulaban o escondían o se inventaban. Pero todo esto, en toda esta historia del, del coronavirus la actuación de los expertos es como poco para analizarla. Es decir, tú fíjate que los mismos que decían que esto era una gripe que no ocurría nada. Empezando por Simón. ¿Te acuerdas que no va a haber nada? Nadie se va a con. A los tertulianos de rigor que están en todos los sitios, que se cachondeaban. A esos programas donde hacían fiestas y gritaban coronavirus, coronavirus y hasta bailaban. Ahora están diciendo exactamente lo contrario y siguen siendo expertos reconocidos en los medios públicos y privados, porque esto no es solo Televisión Española, no es solo Radio Nacional esto es la 5 la 4, la 6, la 7, todos están en esta historia, y en el caso de Iker Jiménez yo creo que él es víctima de decir la verdad, pero eso hay que saber asumirlo es decir, si tienes la piel muy fina y te hace daño que se metan contigo en Twitter pues mira en inglés hay una frase que se utilizaba, me parece que es desde los tiempos de Nixon, es decir, si te molesta el calor no entres en la cocina se refería a la política. Si, te, si, el, si no soportas el calor, no entres en la cocina. Es decir, si tú quieres estar en el periodismo y no quieres ser un masajista, pues tienes que estar dispuesto a asumir el coste que tiene que te persigan en las redes, que te insulten o que tu imagen se vea pues pues dañada. Y eso hay que asumirlo. Yo creo que y que Jiménez es capaz de asumirlo y tiene fuerza para asumirlo.
0: Porque, de hecho, os contabais en se digital los datos el otro día de Estado Alarma, más de 500 millones de sesiones, más de 50 millones de visualizaciones. ¿Tú crees que esos datos son la razón por la que gente como Antonio Maestre, Risto Mejide, no para de atacarnos, no para de atacarme, no para de atacarnos? Sí. Ellos son conscientes de que, a pesar de que ellos están vendiendo, de que si estamos debajo de un puente, que si pedimos limosna, que nosotros... Bueno. No hemos pedido limón, no hemos pedido lo mismo que hacen los medios de izquierda radical, apoyo a nuestros espectadores para seguir creciendo. No podemos venderle a la gente estamos en la ruina porque no es cierto. Tenemos un montón de seguidores, suscriptores de pago y la verdad es un medio, ahora mismo, que va como un tiro. ¿Les preocupa? ¿Nos atacan porque les estamos haciendo daño? ¿O quieren ridiculizar más de la cuenta? Vamos a ver. Aunque uno estuviera debajo de un
1: puente, no hay nada malo en ello. Se puede estar debajo de un puente. Es decir, eh, los griegos de Alejandro Magno iban en pelotas o en taparrabos y conquistaron y conquistaron Asia Menor en dos patadas. Es decir, les dieron a los persas que iban muy vestidos y muy ricos la, la de Dios es Cristo en, en dos minutos. Digo, ¿qué, ¿qué más da? Es decir, Yo creo que en un caso concreto como estado de alarma les molesta escuchar lo que se dice. Porque no estaban acostumbrados a esto. Hasta hace nada era imposible escuchar cosas que se dicen aquí, incluso la aparición de Vox ha jugado, ha jugado a favor de esto. Hasta que aparece Vox, y yo soy muy crítico de, de la política de comunicación de Vox, en, por lo menos en relación con nosotros, eh, hasta que no aparece Vox, cosas que la gente podía decir en un bar, no se escuchaban en el Parlamento. Y ahora se oyen. Hasta que han aparecido medios como el tuyo, o, o hasta que nosotros hemos ido ocupando cada vez más espacio, hay cosas que no se podían decir. Yo contaba ayer, fíjate, o antes de ayer, uno de estos días contaba que ahora todo el mundo habla de lo de Pablo Iglesias y el dinero que recibía de fuera. En 2013, en diciembre, nosotros publicamos documentos demostrando que le estaban dando dinero. No las cantidades que se dicen ahora y no con los detalles que ha sacado, por ejemplo, Carlos Cuesta recientemente u otros. Entonces dábamos ya los primeros documentos. Y la actitud de los medios de comunicación de todo color fue menospreciarnos como una panda de sensacionalistas que sacan una cosa. Eso qué importancia tiene. Y, de hecho, tú ibas a una tertulia y decías, oye, que esta gente está cobrando de Venezuela. Eso no toca. Eso lo habrás oído muchas veces. Pues ahora está cambiando. Entonces, qué es lo, ¿por qué se meten contigo? ¿Por qué se meten con, con, con Iker Jiménez? ¿Por qué? Pues porque se escuchan cosas o escuchan cosas que nunca habían escuchado antes. Es decir, el, eh, porque les echamos en cara... Lo que hacen mal, porque les recordamos lo miserables que son, porque le restregamos por la cara que están haciendo el egipcio, cobrando, porque les recordamos, y los medios de. Com a, a las grandes cadenas, que han puesto el cazo para cobrar del gobierno, porque les recordamos que, que no lo hacen por convicción o por, o, por, o por fe, sino por interés. Y entonces, bueno, pues lógicamente, si tú le recuerdas a Pablo Iglesias y a toda la gente de Podemos que, que, que están eh, en un chalé espléndido y con 24 guardias civiles de, de servicio que hace nada apoyaban eh, el apaleamiento de los policías y vivir todos en Vallecas, pues se molestan porque se lo recuerdas, se lo recuerdas y, se lo recuerdas y ellos saben que por lo menos haya un sector de la opinión pública a la que llega nuestro mensaje, que eso es muy importante decir, yo, mi tesis es que de cada las próximas elecciones y las habrá más pronto que tarde tenemos que presionar de forma constante para que la gente sepa que votar al PSOE es inmoral es inmoral, o sea que en este momento el PSOE, ya desde hace tiempo, desde el tiempo de Zapatero, no es un partido que juegue con España, juega como una empresa al servicio de los que están dentro al servicio de la colocación. En el Parlamento le decían a Pablo Iglesias uno de estos días, ¿sus asesores han cobrado? Pues claro que han cobrado. ¿Usted ha cobrado? Pues claro que usted ha cobrado. ¿Su mujer ha cobrado? Claro que ha cobrado. Pero en España hay cientos de miles de personas que ni han cobrado ni la ayuda básica, ni las ayudas a los autónomos, y que se han quedado en el paro. Entonces eso hay que recordárselo una y otra vez. Y recordarle que este PSOE que tenemos no es un partido moderado, que, que aglutina España y que piensa en España piensa en España lo mismo que piensa ERC y lo mismo que piensa Bildu, nada, piensan en ellos y buscan solo su interés y tenemos que recordárselo a la gente una y otra vez para que cuando llegue el momento de votar y vayan a poner la papeleta el que se la piense poner a estos del PSOE sienta vergüenza
0: ¿Vas a ir a la manifestación del sábado? ¿Hay que ir o
1: no? Yo creo que hay que ir, yo voy a ir entonces igual giras tú para mirar en el peor de los casos
0: cubrirla y creo que toda manifestación contra el gobierno positiva siempre y cuando se respeten las medidas de seguridad y de prevención. Vuelta. No tomar
1: el aperitivo mucho por ahí porque hay pocos sitios de tomar el aperitivo y daré una vuelta, yo seguro. Y además no va a hacer mucho calor, o sea que a lo mejor está bien.
0: Pues Alfonso Rojo, director de prensa Digital, muchísimas gracias, un abrazo fuerte y gracias por apoyar a esta alarma que comparte casi todos los valores, yo diría que todos, con prensa Digital, que es echar al gobierno de Sánchez, y denunciar la, a las terminales mediáticas del gobierno, ¿no? lo que no te cuentan. O sea, es, Una es un, un abrazo fuerte.